0: 我们人努力工作的目的到底是为了什么呢？如果不是为了赚钱，那你愿意努力的工作吗？如果你努力工作了，也赚到了钱，但你却一毛钱都不能花，那你会愿意继续努力工作吗？这个就是我当初遇到的问题。这是就算去了地狱，你也可以逃走的第七集。这边是专门说谎。我是陈以十七，在病好的隔天，我准时去上班了。我还是一样五点多起床，搭六点的接驳车去餐厅的食堂吃早餐，然后走路去办公室，准时在七点五十五以前坐在自己的位置上。开始回复着因为生病而没有回完的 email。看到我来上班，同事们每一个都跑到我的位置来问我身体还好吗？昨天到底发生了什么事情？今天还发烧吗？诸此类的话。虽然那个时候的我都可以笑笑的回答他们这些问题，但我的心里却还是觉得有点不开心。虽然说我知道现在的我不能随随便便的离职，但我那个时候也开始在思考自己选择这份工作的原因到底是什么。我知道我不能离职，是因为如果我离职的话，我现在手上所有的工作都会落到诺亚的手上，不管是诺亚还是案子里面其他的工程师。每个人都会因为我的离开而感觉到辛苦。身为一个有责任感的人，我不能因为我自己的自私而让别人觉得困惑。虽然我知道自己不能随随便便的离职，但我也还在思考，思考说，如果当初我还有其他的工作、其他的 offer 的话，那我还会选择来到这间公司做这份工作吗？虽然说跟很多其他在台湾的工作比起来，现在这份工作的薪水是比较多，但如果我们把一切都换算成美金，然后把我的这份薪水跟加州西谷那边的薪水相比较的话，其实这份薪水并不是那么的高。虽然说我那个时候没有其他的 offer， 但。这个时候的我也不禁在思考：如果我当初继续的找的话，我是不是还是有机会找到其他份工作呢？我会这么想，是因为我进公司到现在已经差不多半年了，在过去半年内，除了基本的吃跟交通以外，我好像真的没有花到什么钱呢、欸。在台湾的时候，因为是住在员工宿舍，员工宿舍又是在一个比较偏远的地方，所以平常周末的我真的很懒得，就是坐捷运进到台北市区里面。就算好不容易去了台北市，除了东区、北车、松烟，除了这些地方以外，我其实也不知道该去哪里。更准确的来说，应该是，就算去了这些地方，看到了喜欢的东西，我也没有办法买，因为就像之前所说的那样，现在的我是住在公司的宿舍里面，公司的宿舍并不是一个专门属于我的空间，我每次只要出差或是返乡假回来，我的房间就会改变。在这种情况下，我其实不能布置我的房间，我也不能买任何我那两个行李箱装不下的东西。所以，有的时候就算看到漂亮的衣服，就算看到可爱的公仔或是娃娃，我也会因为考虑到现实层面而选择不买那些东西。就这样子，在过去的半年内，除了吃东西以外，我好像真的什么东西都没有买，什么钱都没有花。对于那个时候的我来说，我最奢侈、最奢侈的消费，应该就是搭高铁从台北去到南部吧。所以，虽然我赚了钱，我也知道钱每个月都有好好的汇进我在美国的户头里面，但因为我没有办法真正的花到那一笔钱。所以，对于那个时候的我来说，我赚到的钱，我拿到的薪水，就只不过是几张纸跟一些在银行里面的数字而已。我知道我赚钱，我也知道我可以花钱，但那个时候的我却总是没有办法很好的把钱变成我喜欢的样子。很多人不是都说吗？你花钱并不是浪费钱，你花钱只是把钱变成了你喜欢的样子而已。那个时候的我，就是没有办法把钱变成我喜欢的样子。虽然说我手上有一些台币，有一些人民币，但每次只要一想到这个东西，我有可能带不走；这个东西，我有可能没有办法带回美国。我就会很理智地告诉自己，不要花这笔钱，因为在未来你可以把这笔钱花在其他更有用、更有意义的地方上面。就是这个理智的想法，导致了我过去六个月除了吃饭跟坐高铁以外，真的没有花什么钱。我知道这是一个很矛盾的心态，但那个时候的我不知道为什么，就是。过不去这个坎，就这样，我开始回到正常的生活。早上去公司回 email， 中午去工厂看生产线、看流水线、看产品的制成、看打板，下午回去办公室继续开会，继续回客人跟供应商的 email， 晚上总是在办公室待到八点。搭最后一班接驳车回宿舍，在进去宿舍的房间以前，去楼下的炒饭或是小笼包店买晚餐。我本来以为其实也就这样子了，直到有一天我又收到了那个人的信。大家还记得 Winston 吗 ？Winston 就是那一个之前魔女主管跟我讲很双面人的那一个客人。不知道从什么时候开始 ，Winston 很喜欢在晚上的时候打电话给我。我跟他明明隔了一个台湾海峡，但不知道为什么，他却总是喜欢在下午四点多、五点的时候打电话给我，指派给我很多的任务。而且 ，Winston 是一个非常非常多话的人，所以每一次只要我接到他的电话，没有一两个小时是挂不掉的。就这样，那天一如往常的 ，Winston 打了电话给我。那个时候刚好是我们第一次组装完，我们准备把机箱全部寄回去台湾的时候。那一天 ，Winston 打电话来，一劈头就是骂 ：“Cherry 十七， 17, 你们是认真的吗？我们当初明明填了说我们要二十台机箱，为什么到最后只有五台？”我们钱也付了，工程师也给你们了，结果到时候你们只给我五台机箱，你这五台机箱是要我怎么分配啊？虽然说我已经很习惯被骂了，但这还是第一次我听到客人这么生气的透过电话直接骂我。接到电话的当下，我非常的慌张，我马上走到魔女主管的位置，用唇语很小心的跟他讲说。我现在在跟 w i n c o n 打电话，他非常非常的生气。魔女主管读懂我的意思之后，马上加入了我们这个电话。他一边道歉，一边开始想解决的方法。听到这边，你们可能会想，不就是几个机箱吗？为什么不能让工厂再多做几个就好了呢？其实，就像之前说的那样子。当一个新的案子还没有量产之前，很多东西都是要人手工做的，机箱就是其中最贵、最贵的那个东西。在你们眼里，电脑的机箱可能就是几片铁跟一些塑胶、橡胶零件而已，但其实对工厂来说，做机箱是一个比较复杂、比较花时间的东西。首先，机箱上面有很多的洞，这些洞有些是用来散热的，有些是为了让你的 USB 的那个插头可以露出来的，有些是为了要让你把主板啊，或是让其他东西固定在上面的。就是因为每个孔的功用都不一样，所以这些都需要非常非常精准的测量，才有办法很完美的全部组装在一起。第二。机箱是铁件，你们都知道铁是一个很利的东西吧？所以如果铁的边缘没有处理好的话，那很容易在运送的过程中把包装划破，或是当不管是客人也好啊，或者工程师也好啊，当他们收到这个金箱的时候，如果他们没有注意的话，有可能会割伤他们。因为这样子，所以每个机箱的那些缝啊，每个机箱的棱角都要经过特别的处理。再来，机箱原本真的就是一片铁去打出来的，完全没有我们现在市场上看到的那种很漂亮的 logo 啊、很漂亮的压花、很漂亮的颜色。这些其实在工厂一开始都是没有的。那如果我们要在一开始的阶段就把一个机箱做的很美、很漂亮的话，那这些又需要很多的工程，所以这样子零零总总的加起来，有的时候一个机箱在产品规划的初期是有可能花到40到60万台币的。也就是因为这个价钱这么高，所以一般在产品初期都是只提供主板，而不会提供机箱的。就这样子，因为客人很生气，然后也因为工厂实在没有办法做了，所以我记得那天晚上，我跟魔女主管又在公司熬夜待到九点多，好不容易想到了一个 proposal， 才准备回家休息。那天我也不知道为什么，我早上的心情就很不好了，然后在下班之前又遇到这件事情。然后搞到最后，到晚上十点多才吃晚餐。那一天不知道为什么，我整个人就爆发了。那一天晚上，我打电话给我爸，我跟他说：“我觉得好累哦，我不知道自己在做什么，我也不知道自己到底为了什么在做这一份工作。我现在每天去上班就是被骂。”不管多早起，不管在公司待到多晚，事情永远都做不完。明明知道自己已经累得半死了，但却总是没有办法好好的睡一觉。不管我多早睡，不管我多晚睡，不管我那天多累，我都是每天晚上都是睡三个小时就起来一次，睡三个小时就起来一次。我在这边也没有朋友，也没有一个人可以讲话。如果可以的话，我真的很想要现在马上辞职，拿着手上的钱去机场买一张机票，赶快飞回台湾，把我的行李收一收，再飞回去美国，在美国的家里面好好的睡一觉，好好的就是休养一下。其实准确来讲，我也忘记我那天晚上到底跟我爸讲了什么了。我就只记得那天晚上，我真的是一边哭一边跟我爸讲，就是我过去这半年有多么的委屈，有多么的辛苦。听完我讲这些话以后，我爸突然问我：“你最近有好好的花钱吗？”听到这个问题的我呆住了。我爸继续说。我觉得你就是因为没有好好的花钱，所以你才不知道你赚钱的意义到底是什么。你现在手上有多少钱？我觉得如果我是你的话，我会现在马上买一张机票，请一天的假去旅行一阵子。那个时候的我真的没有料到我爸会讲这句话。虽然说我听到的当下很傻眼，但是。好像突然觉得有点道理耶，我就是因为没有花钱，所以我才不知道自己到底为什么要工作，就是这个逻辑，就某方面来说，好像说得通哎。就这样，那天晚上我，我一边哭着跟我爸抱怨，一边拿着手上的信用卡下了单，买了一张去日本的机票。买完票之后，我的心情变得异常的轻松。我不是很确定这个是不是就是我爸口中所说的那一种，你要花钱你才会有动力想要去上班的那种感觉。对于那个时候的我来说，我拿自己的信用卡去买一张机票，就某方面来说，代表着如果有一天我真的想要逃走的话，我是有这个能力的。就算我没有办法逃回去美国，我还是有办法买一张机票逃到其他亚洲的地方，做一个短暂的休息，然后再为自己的未来想下一步。很快的，我在大陆的时间结束了。那天对我来说是一个很没有真实感的一天。上一次不一样，这一次我们还是一群人，很欢乐的，像是去旅行一样，坐上了公司帮我们准备的巴士，一起回到了桃园机场。回到台湾之后，我的压力并没有减少，相反的，我觉得我的压力比以前更多了。原因是因为，虽然说我机票已经买好了。但是我其实还没有跟公司请假。我去日本的机票是买在我回到台湾之后的第三个星期五。按照当时公司的规定，我只要提前两个礼拜提出我的休假要求，一般来说老板都是会答应的。但因为那是我人生第一次请假，我真的太紧张了。所以我在请假之前还不停地去问诺亚，我到底该怎么样请假，到底该怎么样跑流程。殊不知，当我问诺亚这个问题之后，他一脸茫然地看着我，他不好意思地跟我讲：“他说，其实我进这些公司两年了，但我连一天都没有请过假。”听到诺亚这样子的回复，我开始更害怕了。我不知道这边请假的流程到底要怎么办，我也不知道老板到底会怎么样刁难我，因为真的太害怕了，所以我决定，与其写说我要去休假，大不如写说我要请病假去看医生，这样子就某些方面来讲，应该会比较容易过吧。单纯的我那天是这样子想的。就这样子，我礼拜一进公司的第一件事情，就是把我写好的请假单放在我们老板桌上。我们老板看到请假单，他问我我要去看什么病。我跟他说，在大陆出差的时候，我有发烧的情况。从大陆回来后的几天，我也发现自己的血尿越来越严重了，所以我想要去医院检查一下。我们老板看了我，他想了一下，他说：“你有台湾的健保吗？你知道如果没有健保的话，看病很贵吧？”我跟老板讲说：“虽然说我没有健保，但是我觉得有些东西该花钱的还是要花。”我们老板若有所思地想了一下，他说。你不是在一个月就可以回去美国返乡假了吗？你要不要等到那个时候再去看医生啊？我当下傻住了，我没有想到我这么单纯的请病假，竟然还会被刁难。而且，虽然说在没有健保的情况下去看医生会很贵，没有错，但是跟美国比起来，台湾的医院还是比较便宜啊。听到我们老板那样子说，我开始有一点点不开心了。我就跟老板讲说，我觉得我的身体没有办法等到那个时候，所以我还是要请假。他看了我一眼，他说：“好吧，我想一下，想好以后再告诉你。”我在大陆发烧的事情是真的，我在大陆开始有血尿的事情也是真的。虽然说我请假的原因其实是要去散心，但是我从来没有想过，当一个人提出要请病假这个要求的时候，会被自己的上级主管打枪。就这样，在我死皮赖脸，每天去打扰主管，每天去问他我请假的进度的时候，我们老板终于批准了我请假的申请。虽然请假成功了，但从那个时候开始，我就对我们老板有一个莫名的敌意。对我来说，身为一个员工，当你有足够的假可以休，当你有一个合理的理由，当公司在那一天也不是特别需要你的时候，我实在不懂为什么不能请假。我是请礼拜一，而且我也再三的跟。魔女主管还有诺亚确认过，那个礼拜一其实是没有什么大事发生的。我要追的料都已经追完了，我要排的行程也都排完了。我也确认过那天并没有任何的货物会进来，我也很确定那一天没有任何的新的 software 要出版。所以，就某方面来讲，那一天只是一般的星期一而已啊。所以。那个时候的我真的不懂为什么我们老板不让我请假。好了，其实到现在我也还是不懂为什么我老板不让我请假。但反正因为我机票已经买了，所以我就是铁了心的那天一定要走。就这样子，我很成功的跑完了请假的流程，我也很成功的去了日本。那一次的日本旅行对我来说很幸福。并不是说我住了多高级的饭店，也不是说因为我吃了多高级的食物，而是我终于在那一次的旅行中，久违的感受到我自己是可以决定我自己人生的那一种感觉。在过去半年里，我不管做什么事情，不管去什么地方，不管吃什么，我都必须要请教我的同事。我都必须要很小心翼翼地活着，生怕一个不小心就会踩了别人的地雷。但那一次去日本不一样，因为我只有一个人，因为我身上带了足够的金钱，所以我可以按照我自己的心情去做任何我觉得会让我开心的事情。虽然很不想承认，但就某方面来说，当你花钱了，你就。真的开始比较有动力去努力工作，跟为自己、跟为生活打拼。我去日本只有短短的三天，虽然真的很短，但就某方面来说，我真的是充满电回来的。从日本回来以后，我变得比之前更加的有野心，我变得比之前更加的想要把我自己的工作做好。我觉得，就某方面来说，我去日本的这个决定真的是正确的。从日本回到台湾之后，我又在台湾待了两个礼拜，然后我就启程返回美国，开始了我第二次的返乡假。好啦，这就是就算去了地狱，你也可以逃走的第七集。不知道你们觉得今天的故事怎么样呢？在写这篇故事的时候，我其实一直在思考，想说我到底应不应该把我请假说谎这件事情写出来。对于那个时候的我来说，请假真的是一件很可怕的事情，并不是说我觉得我们老板会把我你知 fire 掉还是怎么样，但是那个时候的我。可能是因为太常被骂了吧，我非常非常的害怕跟长官们讲话。然后那个时候，我又发现诺亚来公司两年，他一天都没有请过假。如果有人两年都没有请过假，然后我才进去公司半年就想要请假。就某方面来说，我会不会让老板觉得我是一个很不认真、很不上进的员工呢？就是那个时候的我，就会有种被害妄想症，就是会想很多这样子。所以就是因为这样子，我才决定说我要请病假，而不是请特休。我不知道我们公司叫他特休，但是我也不知道特休跟其他的假差在哪里这样子。虽然说我在请假理由的这一边说了谎，但就某方面来说，我其实还蛮庆幸自己当初没有老实的说我是要去散心的。因为你想想看哦，就连我明明已经真的在大陆发烧了，然后我也明明血尿了，我就已经提出我觉得非常非常合理的理由了，我们老板却都还是不让我请假。那在这种情况下，你们觉得他有可能会愿意让我请假去散心吗？就连我到现在，我都还是不懂，我们老板到底是用什么样的心情跟什么样的态度，而一度想要让我不要请假。这件事情在美国来说其实是违法的。那个时候我签的合约是美国的合约。所以，就某些方面来说，我其实是可以告我这个主管的。虽然说这个东西都是马后炮啊，但是当我发现我们老板并不想要让我请假的时候，我其实当下是真的很生气的。就是我没有办法理解，当一个人那么堂堂正正的跟你讲说，因为我身体真的不舒服，所以我想要请假。我进公司半年了，我明明有。二十一天的假期，但是我却一天都还没有请，所以我想要从这二十一天之中哪一天出来请，然后请老板同意。就是我真的不懂为什么老板会想要让我不要请假。啊，这件事情我就算到现在，我都还是会觉得一肚子火。但也是因为有这一次的经验，我才慢慢清楚地知道。并不是所有的长官、所有的主管都是真心对待他们的下属的。就以我上一次在大陆发烧那次经验来说好了，如果有去我 IG 看到我破那张照片的人就知道，就是除了魔女主管帮我熬的粥以外，还有另外一个台湾的长官，他给了我他自己珍藏的爱滋味脆瓜，然后。那个时候的我就只是单纯觉得说，哦，就是这个老板人真的很好，这个长官好像真的对他的下属很好。但是经过一比较，就是我当我把大陆的那个台湾主管跟我在台湾的这个台湾主管两个人放在一起比较以后，我到那个时候才知道，就是有些长官是会让你真的是打从内心愿意帮他。服务帮他打拼的，我会想要讲这件事情，是因为那个时候的我刚入职场，所以我其实没有很多就是跟长官应对的经验，然后我也其实不是很知道，原来公司里面也会有政治跟派系上面的斗争。是我那个时候在大陆的时候，有一天中午吃完饭。我跟狮子两个人从午餐的食堂要走回办公室的时候，他突然跟我讲了这些道理。他说：“你知道吗？就某些方面来说，其实所有的长官都应该要害怕他下面的人，而不是下面的人去害怕长官。”哎，听到这个理论的当下，我其实觉得很有趣，但我同时也觉得很困惑。我以前在大学的时候有读过关于类似的理论，但是这还是我第一次从身边的人的嘴里面听到关于这样子的想法。我就跟他讲说：“为什么你会这么觉得呢？”他说：“你可以把长官想成是一个国家的国王，虽然这个国王有很多的权利。”但如果没有他的那些手下，没有他的那些军队，那这个国王一个人其实什么事都做不了。一个国的国王之所以强大，是因为他有很多的人供他使唤，让他去做很多其他人做不到的事情。部门的经理也是一样的，一个部门之所以会好，是因为他养了很多。会愿意为他加班，会愿意为他努力的把事情做好的人。所以，当有一天，如果这个长官下面的人都选择背叛他，都选择跳槽或是转到其他的部门，那那个长官就某方面来说，就是变成一个像是上家犬的那种感觉。虽然狮子的想法很有趣，但对于那个时候刚出社会的我来说，我其实还没有办法 100% 的就是了解他所说的含义，因为对我来说，我长官就是长官啊，长官就是一个在上面发号施令、会交代工作给你的人。那个时候的我，其实没有办法很清楚的知道什么叫做好的长官，然后什么叫做不好的长官。但经过这一次，就是我生病，然后有的长官会愿意把他的爱滋味翠瓜分给我，跟另一个连病假都不让我请的长官比起来，就是我是到那个时候，我才很清楚地看到，说什么叫做会愿意让你为他卖命的长官，跟你在他下面就真的只是单纯的领薪水，然后等下班的长官。其实我在第一间公司，我觉得其中一个很大的收获就是，我觉得人一定要想办法为自己发声。我后来也问诺亚说，为什么他过去这两年他都没有请假？然后那个时候诺亚跟我讲说，他其实也不知道，但是他就是觉得他不能请假，他只要一请假的话，老板就会看不起他，或者他只要一请假的话。他觉得他在老板心目中的地位就会下降，但我觉得这件事情真的是一个很不健康的想法。然后，也就是因为我那一次第一次请假的经验，我到后来才发现说，如果你都没有办法为你自己发声的话，那你真的不要期待有任何人会帮你说话。因为如果连你自己都觉得你自己的需求是可以被 compromise， 就是可以被别人就随随便便的改变的话，那我觉得就某方面来说，你会被欺负，应该也不是那么让人意外的事情吧。好啊，反正就是这样子。<笑>其实我也不知道我怎么突然会讲到那一段，但是。就是可能是刚刚录完这一集之后吧，就突然很想要把当初狮子的这一段话跟大家分享。我觉得很多时候，虽然说长官是长官，然后他们一定也有他们厉害的地方，但我觉得如果一个长官没有办法好好的把你当成人一样去对待的话，那那样子，你为假说在那样子的情况下。我宁肯去找另外一份工作，也不要在他的底下为他卖命。我知道这听起来有点冲，但是该怎么讲呢？就是在我换过几份工作之后，我真的觉得一个好的长官真的会让你，不管是在工作上也好，或是在心灵成长上面也好，都会让你得到很大的、很大的进步吧，应该这样子讲。虽然说我第二个长官也没有很好，但至少我第二个长官是比较有人性的。我现在的长官，我觉得是我所有的工作里面真的是最优秀、最好的长官。他不只会自己休假，就以休假来说哈，他不只会自己请假，他同时也会让他下面的人请假。而且他是会三步就跟你讲说：“哎，我觉得你好像很久没有请假了，我觉得你可以适时的放假，就是去享受一下夏日的阳光之类的。”就是他是会催促我们去请假的。然后他在该严厉的时候也是会非常的严厉。然后如果我有任何问题，他都会想尽办法帮我解决，而不是说：“哦，你就去找谁谁谁就好了。”就是不管我提出来的问题有多难，然后不管。我觉得这件事情有多么的细微，我们老板都是会努力的帮我解决的。然后我其实想要简短的分享一下我去日本这个旅行，因为我那时候本来有想说要把它写出来，但是我后来发现说其实有点无聊，所以我就想说我可以在节目最后就是小小的提一下就好了。我去日本的这三天，其实就跟我在台湾一样，我几乎没有买什么东西，然后很多地方也就是走路跟搭电车去而已。然后我其实也没有去什么很厉害的地方，我就只是很单纯的在日本东京的街头这样的走着。但不知道为什么，就是当我一个人在街头上面走的时候，我就突然觉得，其实我是一个很自由的个体，我没有必要为了别人的想法而。否定自己的价值。虽然说那个旅行很短，可是我觉得我在那一个旅行里面体验到的东西，远远大于我花在他身上的那些钱。听起来很哲学，但是该怎么讲呢？我觉得，当你处在一个非常非常负面的环境的时候，你一定会就某些方面来讲否定自己的所有的决定。当别人一直不停的告诉你说你这个不好，你那个不好，你这个不行，你那个不行的时候，就算你本来是一个很有自信的人，可是久而久之，你还是会觉得自己好像真的像他们说的一样烂，然后自己好像真的像他们说的一样真的很不好，然后真的没有什么可取之处。我觉得，我到现在还是很感谢我爸那个时候叫我去旅行。叫我离开公司几天。我觉得很多时候，并不是说一定要花钱才会让人想要努力的去上班，而是我觉得当你把你自己的心态调整好之后，你在工作上面的表现其实可以事半功倍的。这件事情我觉得是那个旅行教会我的。我以前会一直觉得。在去这趟旅行之前，我会一直觉得说哦不行请假，因为我只要请假的话，我可能就会错过很多事情啊。然后，当我以后想要再衔接上的时候，我可能会接不上啊什么的。但当你真的出去旅行之后，你会发现，其实世界真的没有那么的复杂。然后，公司其实也不是真的没有你不行。如果你只是短短的消失一天，公司跟那个案子并不会。因此而垮掉，然后对于那个时候的我来说，我觉得这个旅行是一个非常强大的，就是一种定心丸的感觉吧，让我知道说，当我真的想要逃走，当我真的想要离开的时候，我其实是可以短暂的消失的。虽然说我消失可能意味着我隔天要更辛苦的工作，但我觉得适时的休息是。合理的，然后休息真的是为了走更长远的路。对，好，其实我也不知道我到底要讲什么，反正我就是突然想要分享后面这段话。啊、uh, ，对，<笑>好啊，反正这就是就算去了地狱，你也可以逃走的第七集。你们觉得，如果你们不花钱的话？你们还会有动力每天努力去上班吗？如果你们拼了命的花钱，你们会用相同的心情继续拼了命的去工作吗？把你们的答案留言告诉我吧。你们可以去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17， 去那边留言告诉我，跟我分享。如果你们现在是在 Apple Podcast 或者 m i x b o x 上面收听的话，也欢迎你去留言区那边留言给我，告诉我你们的想法。好啊，那我们今天就讲到这边吧。这边是专门说谎，我是 c h 乘以十七，我们下次见喽，晚安。